0: Bienvenidos a Simona Dice, a este viaje que hacemos a través de música, sin visa ni pasaporte. Hoy el poder del tambor llega a este lugar y nos transporta hasta África, podría uno llegar a decirlo, desde Colombia, con unos personajes que hacen parte fundamental de la historia de la música nacional y que han conformado esta agrupación llamada Ghetto Cumbe. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, tuve la guajiro, introducción, muchas ¿qué gracias, más? muy bien y tú, ¿cómo estás?
0: Creo que es la primera vez en muchos años que nos sentamos a hablar tú y yo
1: Creo que nunca nos habíamos sentado
0: No, es la primera no, vez
1: no. Bueno, pero está bien
0: Primero que todo, contémosle a la gente quién eres tú, antes de entrar en el mundo de Ghetto Cumbe y en este proyecto Como para poder abrazar también todo el espectro musical okay. que te abarca
1: Nada, Edgardo Garcés, más conocido como Guajiro porque vengo de ribacha de la Guajira. Llegué aquí en el 92, en el año 92, llevo un buen tiempo en Bogotá. Trabajando mucho por la música colombiana. En el 2009 entré a Side Stepper, me reclutó Richard Blair. He aprendido mucho de esto, eh, llevo siete años ahí, también trabajando con muchas bandas, con la 33, con la otra banda que va a salir por ahí. Muchos proyectos, trabajando mucho, mucha inquietud por la música, por hacer muchas cosas. Y bueno y de esto salió Gueto Cumbe.
0: ¿Por qué llegaste a Bogotá? Mejor dicho, ¿cómo fue tu vida musical en La Guajira?
1: Bueno, fue muy raro, ¿no? Porque yo me crié con la familia de mi papá, pero toda la familia de mi mamá, era, como toda la parte musical estaba en la familia de mi madre. Entonces, la visitaba los fines de semana y era como salir con mis tíos, con mis primos. Eh, tenían una papallera. Y tocaban mucho en los carnavales y en fiestas de pueblos y como festivales y toda esta vaina. Y con ellos pues aprendí mucho, no tuve la oportunidad como de estar de lleno ahí metido, pero total, se llevan la sangre, no hay nada que hacer. Y pues a pesar de haberme criado en el otro lado, pues siempre estuvo ahí firme la música, ¿no? Que me da el fuego, que
0: me da. Podcast Radiónica Podcast
1: Terminó en Bogotá por mi abuela, por parte de padre, que se cansó de que estuviéramos allá y bueno, vamos a estudiar, vamos a Bogotá, a tratar. me dejó aquí, estudié, hice lo que hice y ya ella se devolvió y yo quedé aquí.
0: Y ese contacto con la música, digamos que una cosa era la música que te rodeaba, ¿sí? La música popular, también en la Guajira, no sé, el Vallenato, como que qué música es la que se escucha. Sabemos mucho de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, uh -huh. la música del Caribe, pero la Guajira es como un terreno místico, así como sí, el Amazonas.
1: sí. Eh, pues bueno, a mí me gustaban más los tiempos cuando yo era pequeño, ¿no? Porque... Había como, como mucha pasión y mucho amor por eso del, del vallenato. Hoy en día ha cambiado mucho, se ha vuelto como muy ya, pues como toda la música, ¿no? Un negocio. Pero cuando yo era pequeño era más como de saber quién compuso la canción, ¿sí? De quién está la canción, vamos a cantarla. Y era la parranda, de, el, cuando el vallenato era guitarra, o sea, por mucho tenía caja, guacharaca. Estaba por ahí el acordeón, pero no era como tan, tan comercial como en estas épocas. Era muy, muy bohemia. A mí me gustaba mucho esa época de la música. Mucho vallenato. Mucho vallenato, mucho vallenato. Hoy en día ya se escuchan otras cosas, reggaetón, uh -huh. por ejemplo... <ríe> Eh, es bueno que esté Radiónica también por esos lados ya como incursionando porque pues ahí se le abre un poquito la, la mente a muchos, sobre todo a los jóvenes pero mi infancia en realidad fue mucho vallenato, mucho vallenato.
0: ¿Cuál fue esa primera canción que recuerdas que cantabas por ejemplo que te eh, gustaba cantar?
1: Hay muchas canciones hay un compositor que es mi preferido que se llama Hernando Marín Lacutir que es uno de mis preferidos está Ivano Valle también y bueno, muchas canciones no Ivano Valle tiene una canción se llama La fuerza del amor se llama. Wow. Muy y como dice, y como
0: dice <risa> Si no tiene el guajiro enfrente no quiere que cante.
1: <risa> Pero más o menos como dice, dice, cuenta bien la historia que la vida y que era más bonita. Dicen que los hombres trabajaban Rodeados de cariño Que por no haber luz en noche fría La luna se adoraba Y que un acordeón se oía más lindo En plena madrugada Como
0: no pedirte cantar, imagino? Y entonces llegas a Bogotá Y en Bogotá obviamente el espectro musical es mucho más grande Y cuando te encuentras con Side Stepper ¿Por qué terminas encontrándote con Richard y con Iván? ¿Y cómo es ese primer contacto?
1: No, pues a mí llegar a Bogotá fue como... Yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Musicalmente, porque a pesar de que me recibió también muy bien la ciudad, no, me fue muy bien. Conozco historias de gente que llega aquí y no quiere saber nada de Bogotá, pero me fue muy bien. Y se me abrió el mundo, pues, musical, ¿no? Pues la primera vez que escuché como el rock and roll y otras músicas, no sé, tenía como 12 años en un gym day en el colegio. <risa> estudiaba en Chapinero un colegio que se llama Nuestra Señora Chiquinquirá y pues ese día como que era un día libre en el colegio para poder hacer lo que se nos viniera en gana entonces como que cerramos el salón Yo estaba en noveno cerramos en octavo en noveno cerramos el salón y un amigo llegó como grabador de muchos CDs muchos muchos de Cure, Green Day un poco de cosas que para mí eran súper nuevas ¿no? me gustó mucho y ya de ahí el plan fue casi todos los jueves escapar clase e ir a escuchar música a la casa de, de uno de mis amigos ¿no? ajá y eso fue, tuve una infancia muy rock and rollera.
0: Y ya cuando llegas, por ejemplo, a, a cantar con Side Stepper, ¿cuántos años tenías cuando te encontraste con Side Stepper?
1: Cuando me encontré con Side Stepper tenía 27 años, creo. 27
0: años. Oh, y eso 26. fue como volver al folclore.
1: Claro, volver a las raíces.
0: Estás escuchando Podcast Radiónica. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bonito. Entonces pues yo llego a Save Stepper por una audición, ¿no? Ellos eh, por internet, como que abren una convocatoria. Yo estaba con unos amigos, con Darwin, no sé si conoces a Darwin Páez, que Ajá. es el baterista de Monsieur Periné y con Daniel Rubio que era guitarrista de esa época de Hotel Mama que era esta banda Hotel Mama de donde
0: estaba Edna ¿Dónde Valencia estaba Edna? de Pedrines sí, Río
1: correcto y ellos se pillaron como la la convocatoria que estaban haciendo como la la, la convocatoria que habían abierto para audición entonces listo magique escríbete ahí no sé qué tata, me escribí nos tocó hacer un tema porque no tenía ningún tema grabado y era como una de las condiciones que pasar un tema y tal lo hicimos como en dos días y nada lo hicimos en la casa y pasé pasé todo como toda la vaina como a la semana me llamaron que tenía que sonar como de 60 personas o 50 y pico, pues me eligieron a mí y ahí empezó todo, ¿no?
0: ¿Recuerdas esa canción? ¿Cuál era?
1: Creo que era una canción, creo que yo la grabé después, Carmencita se llama, una canción que con un proyecto que yo tengo o tuve que se llamó Guajiro, que hacía como salsa, formato conjunto que era más acústico. Después la volvimos a grabar, muy bonita. Y nada, fue otro mundo, ¿no? Porque también tremenda escuela, aprendí mucho de Yanio Llegué a cantar con tremendo cantante.
0: Estaba en ese romica. momento Erika, Janio y tú. ¿Goyo?
1: Yo, yo entré a reemplazar a Goyo. Okay. Sí, yo entré a reemplazar a Goyo. La
0: Guajira llegó a reemplazar al Pacífico. Sí,
1: que fue duro, porque también tremendo flow de Goyo, ¿no? <risa> <risa> Pero bien. Eh, bueno, la escuela, tremenda escuela, ¿no? Porque con Richard se aprende muchísimo. Ha sido como tremendo referente, como tremendo como un ejemplo a seguir, ¿no? Como en cuanto a composición, todo esto que he aprendido de los beats y todo esto siempre ha estado ahí como como al lado. Siempre lo que hago trato de mostrárselo y estamos ahí como... Y, y, y se ha vuelto como hoy en día como como la familia, ¿sí me entiendes? a Stepper es la familia, ya Eka, Teto, Chongo. Ya más que una banda es como tremenda familia, entonces estamos como en contacto, haya o no haya conciertos o haya o no haya ensayos. También Richard es como como full apoyo no en cuanto a consejos en qué hacer con esto con aquello hasta en la vida misma que necesita yo le ayudo entonces es como aprendí mucho de ellos y creo que parte de lo que soy ahora es gracias a Richard y a Zay Stepper.
0: Podcast
1: Radio Única.
0: Para ti, Guajiro, ¿qué significa la voz?
1: Yo creo que en un principio uno alcanza como similar, o uno no asimila, o no sabe ¿no? que es un instrumento, ¿no? ni tiene la idea de, del poder que tiene dentro, ¿no? porque en mi caso, que fue muy empírico, yo solo me fui, yo solo me fui dando cuenta de cómo funcionaba todo el instrumento. ¿no? Y, y hoy en día se puede decir que lo conozco y, y sé ya que soy un instrumento, es, es, es chévere, porque a veces hasta cuando está... En algún concierto o algo siempre todo el mundo guarda, siempre el baterista con todos sus tambores, todo el mundo con todos sus instrumentos y llegas tú sin nada y ya yo soy el instrumento, si me entiendes. Desde, desde esa parte que es como medio la mamadera de gallo entre las bandas, entre todos siempre, ¿no? Y, y está como la parte, es fuerte, ¿no? No sé qué decir, claro. no sé cómo explicarlo porque es, es rarísimo, sabes que lo tienes pero no sabes por qué. Ni. En mi caso yo solo llego y lo suelto y ya. Nunca tuve como que, o nunca tuve como la, la oportunidad de estudiarlo o hacerlo, siempre me fui dando cuenta yo solo de cómo funcionaba. Mucho tiempo canté sin saber cómo usar el instrumento y... me Del corchaste.
0: <risa> o más bien te la dejo ahí, para que te la lleves. Sí,
1: sí. <risa>